0: Seja bem-vindo a mais um podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje converso com o Daniel Júnior, que é técnico de futsal profissional do Joinville. Nós vamos falar sobre o futsal, a teoria da prática, a nova obra, o novo livro do professor Daniel Júnior. Seja bem-vindo, Daniel.
1: Eu te agradeço pelo convite, desde já, né, te agradecendo aí por participar do Desse, dessa live acho que é um prazer estar por aqui eu sigo você no Instagram e, e vejo que tem muito conteúdo de qualidade alguns até que a gente replica um pouco no dia a dia eu pego uma ideia diferente então é o benefício para a modalidade é enorme
0: bom Daniel você tem um histórico muito grande dentro do futsal atuando em uma grande equipe como o Jack Crona né o Joinville e para quem não te conhece está ouvindo o nosso episódio de podcast Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória, se apresentasse para que todos se situem. Quem é Daniel Júnior?
1: Então, meu nome é Daniel Júnior, né? para quem não me conhece. Eu sou aqui de Santa Catarina mesmo, é Tubarão, Santa Catarina. E eu fui jogador pela Unisul até 2005. 2005, depois eu optei em estudar Educação Física, já estudava na época. Optei em estudar e parar de jogar e ser auxiliar técnico. Dali em diante, trabalhei na Sul como auxiliar. Foi para a obra em 2007, 2008. Lá nós somos fomos vice-campeões da, vice da Liga Nacional. Ali eu participei já com a seleção brasileira adulta em Pan-Americano e Mundial de 2008, como analista de jogo. E em 2009, comecei a carreira como treinador oficialmente. Fui para a de Natal e passei várias equipes adultas aqui em Santa Catarina. E em 2013 eu cheguei aqui em Joinville. Né? E aí estou aqui em 2014. E estou aqui desde lá, onde também cheguei a seleção, né conseguir as categorias de base. Seguida de base no sub-17, sub-18 A gente foi campeão olímpico né? Tínhamos algumas conquistas ali, campeão sul-americano 17 Algumas conquistas com a seleção aqui E também nessa época participando Também com a seleção adulta com, No Grand Prix aqui com o Marquinhos Xavier e outras, e outras oportunidades Então foi é por aí a minha carreira Fui auxiliar do o Vandere Covino Durante quatro anos aqui em Joinville né? A gente era o Ferrete aqui Eu acompanhava o trabalho Mas não era, não era ainda auxiliar Então esses quatro anos com, com o Vanderley Foi um grande aprendizado Sou formado em educação física também, para quem né? para quem interessa, né? Eu tenho, agora estou terminando a minha quarta pós-graduação. Sou é, formado em psicologia do esporte, é, treinamento esportivo, MBA em coaching. Agora estou fazendo também neuropsicopedagogia. Acaba esse, esse, esse mês agora, se tudo der certo. A todo dia a gente está aprendendo e ensinando, né? E o conhecimento no esporte, trabalhar com pessoas, esporte coletivo, demanda muitas ciências, né? É, e um treinador, eu acredito eu, que deve ser cercado de todas essas ciências, né? é saber, ter a, a importância de saber, ser um especialista em uma área, generalista nas outras, mas ter o um entendimento da preparação física, da psicologia do esporte, da, da ideia do ser humano como atleta. Né? Então, acho que eu, como gosto muito de estudar, eu vou cercando essas áreas do esporte. Enquanto a gente consegue estudar, então a gente vai continuar cercando essas áreas aí que nos facilitam no dia a dia.
0: E esse é o diferencial de um bom profissional, por mais que a gente trabalhe com esporte, atue no esporte e o esporte não é uma ciência exata, desfruta de várias outras ciências que dão suporte para que um bom profissional possa desempenhar uh, o seu papel ali como treinador ou como qualquer outro profissional dentro do futsal e até mesmo do futebol, que são assuntos que a gente trabalha bastante aqui. E esse conhecimento acaba contribuindo para que as chances de vitória cada vez mais aumente. Então, não é uma ciência exata, mas quanto mais conhecimento a gente tiver de todas essas ciências que estão no entorno do, do processo de ensino e educação esportiva, melhor é também para a, o treinador, para o professor né? e para toda modalidade.
1: É, então, essa, nessa, existe um, uma... vou é, no no Brasil, mas existem alguns preconceitos que vêm sendo quebrados em relação ao esporte, né? Então ex-jogadores que não podem ser nunca treinadores, ou a gente vê ex-jogadores aí estudando, né? Estudando, buscando conhecimento e sendo tão bons treinadores quanto outros que não foram. É, existe um, um preconceito em relação a uma preconcepção né? de que só os práticos conseguem conseguem ser treinadores, não os teóricos, né? E, então gente, os paradigmas vêm sendo quebrados ao longo do, do tempo. E a busca por esses saberes todos não está inserido em tirar os profissionais das demais áreas. Pelo contrário, né? se assim, a gente realmente saber do todo para poder fazer a gestão das pessoas de uma forma mais adequada, inclusive trazer outros profissionais para fazer parte da comissão técnica, nos casos de psicólogos esportes, os seus termos inseridos, os preparadores físicos, né que que geralmente sempre estão. Agora também a necessidade dos analistas de jogo, se, se possível. Né? A gente sabe que também na estrutura de uma equipe não é tão barato assim, mas é necessário então acho que o entendimento do, do treinador em todas as áreas ajuda muito a poder até trazer esses profissionais e dessa forma colaborar para o dia a dia
0: Daniel, e você é um dos professores e profissionais que além de buscar conhecimento também transmite e produz conhecimento queria que você falasse dessa nova obra esse novo livro que você recém publicou um livro que traz um pouco da teoria prática do futsal Conte para gente um pouco dessa história.
1: É um livro, um livro bem realmente desses assuntos. Como você bem falou, está falando um pouco antes né, da preconcepção de, de, do dualismo, né? Dualismo entre teoria e prática. E isso não se estabelece em nenhum momento. Você vê que hoje é, os planejamentos, dos treinamentos, vêm é embasado, por exemplo, na teoria da complexidade, de entender um pouco da preparação física, do modelo de jogo adequado, pedagogias, metodologias adequadas para execução, para executar um treino. Se faz o treino, logicamente, mas se deixa a desejar em algum ponto. Né? E uma longa temporada pode pode ser ruim. A, a ideia do livro, esse livro tem sido é escrito há muito tempo já desde que eu era, eu era a, a, auxiliar do Miltinho lá na UBRA, em 2007, e a gente já batia uma bola no Miltinho em relação a algumas coisas, escrevia, mas ficou ali, ficou adormecido. E nos últimos anos, muito incentivado pelo Marquinhos, que foi meu, meu treinador, coloquei e tentei terminar e terminar ano passado é uma ideia realmente assim de trazer trazer para para o livro o que a gente vê na que eu vi na prática nos últimos quatro anos assim e também um pouco mais para trás quando eu sou auxiliar e sento no banco e vejo o jogo acontecer né de com meu olhar dos treinamentos também que podem ser diferente é, algumas um, em cada capítulo eu acho interessante cada final de capítulo tem uma a ideia de, um, de uma opinião, uma, uma crítica do, do treinador de, ou de um jogador ou dos dois, porque eu acredito que os atletas têm uma condição e um conhecimento muito grande. Aqui, né, no Genvira, muitos colaboraram. É, eu tenho o Junai, o Eco, o Xuxa, que hoje está aqui. Né, ele colaborou lá da Espanha, ano passado estava no meu no capítulo Bola Parada. É, alguns treinadores também falam, o Vandria Covino, porque hum, traz muita ideia do que a gente faz no dia a dia, do treino e do jogo. Então, tem um capítulo, por exemplo, citando um exemplo, por exemplo, tem um capítulo aqui sobre ataque, que o, que o capítulo é o jogo fala, o jogo fala e o que o jogo pede, que vem de uma conversa minha com o Barata, na Seleção Brasileira, lá no, no Mundial dos Jogos Olímpicos. Ele mesmo, do Santos, Barata, o né? Supervisor do Santos, né? bem conhecido aí, foi ser o Supervisor da Seleção, e ele falava muito isso, que o jogo sempre grita, o jogo fala, né? e nós, atletas e, e, e treinadores, precisamos escutar o que o jogo fala para poder intervir. Então, algumas coisas assim, bem bacanas assim, do dia a dia, trazido um pouco da teoria, tem um pouco de... eu sou muito ligado à filosofia, então tem algumas coisas assim, que mais que... poucas coisas da filosofia que está aqui, mas algumas coisas. Mas bem bacana o livro, assim, que no final tem alguns... alguns exercícios de treino que fomentam a prática, metodologias de trabalho de bola parada. Então, a ideia realmente foi essa, trazer para aqueles que... que são treinadores, alguns atletas que se vejam é... no que estão lendo, entendeu? Então ficou uma leitura fácil, um livro de 120 páginas Que facilmente De fácil leitura, de fácil linguagem Mas isso acredito que eu, Na minha ideia é o primeiro de muitos aí que eu quero escrever Tem um, alguns temas já aí Na, na cabeça É uma, é uma, uma uma briga, não briga, a palavra não é briga mas eu sempre falo isso com, já falei isso com o Ferretti, eu falava com o Miltinho na Ubra, eu digo os, os grandes treinadores do Brasil né que a gente vê, tem o PC de Oliveira é, eu acredito assim, que eles poderiam é, deixar, sabe, deixar um legado em termos de livro para aqueles que que ou para mim, para outros treinadores que tem a curiosidade de saber o quão geniais eles são numa obra, né? nós tivemos agora o Marquinhos Xavier, né, que Tem fazendo esse trabalho aí bonito em relação ao futsal brasileiro, e outros treinadores poderiam fazer também para deixar, porque é difícil né? a gente saber o que eles pensam, eles são geniais, nem todos conseguem acompanhar, mesmo que eles façam muitos cursos, às vezes não são possível, é possível de ter, de ouvi-los, de, de ter as suas experiências, então o livro deixa eternizados alguns conhecimentos, né? ainda que não todos Imagina, se o Ferretti for escrever um livro, ele vai escrever umas cinco bíblias. Né? Mas pelo menos um só já seria bom para nós, né? que cair é um legado de um, de um sensacional cara né? que tem ideias e tem um trabalho magnífico.
0: Daniel, vamos falar um pouco sobre a psicologia. Você é um estudioso da psicologia do esporte e até que ponto isso pode contribuir e quanto você aplica desse conhecimento da psicologia das suas equipes.
1: Eu, a minha leitura é muito voltada à filosofia, comportamento humano e psicologia do esporte, como o professor mencionou. Eu não consigo separar é, eu não consigo separar o atleta do ser humano, sabe? eu não consigo entender o atleta diferente da pessoa que entra na quadra e daquela pessoa que sai. Então as minhas leituras são muito voltadas ao comportamento humano e, e, e filosofia. E para mim é importantíssimo para você compreender, por exemplo, no comportamento humano é, a, a historicidade de, 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 do ser humano né? Por exemplo, em relação a foco A atenção, à concentração Se nós olharmos um pouco para trás Até escrever um pouquinho sobre isso hoje é, O ser humano não foi O cérebro humano não foi criado para ser atento né? Em virtude da sua historicidade Foi criado para Estar desatento Para fuga Quando ainda quando ainda no cérebro primitivo né? E hoje é tão difícil ter foco E começa a entender algumas coisas Que acontecem né? A psicologia do esporte trabalha muito com estresse, com, com ansiedade pré Nós tivemos uma, Eu tive uma, uma grande oportunidade de trabalhar com a professora Alessandra Dutra no Comitê Olímpico Brasileiro, que nos trouxe uma abordagem da psicologia do esporte fantástica, muito diferente da nossa, ideia, da nossa ideia no Brasil, da psicologia combativa, que faz com que a gente trabalhe mais com ser melhor e ser excelente e, não, e a justificativa do erro. Hoje tratávamos muito isso no treino, por exemplo, né? uma bola que um atleta não se errou, que se pune demais pelo erro, e o erro é apenas uma parte do trabalho. Então, essa compreensão do ser humano em termos de psicologia do esporte, as emoções que traz, as inter... a questão da inteligência emocional, quantos atletas que a gente vê que em determinado lance né, perde a cabeça, toma um cartão vermelho, toma um cartão amarelo, toma uma bola ou um lateral que saiu. Então, essa compreensão da... das emoções, por exemplo, é fato que ela é interveniente na performance do atleta, é outro fato. Então é, é, essa é a importância que eu dou para as minhas leituras Em relação ao comportamento humano, psicologia do esporte Como eu fiz MBA em coach, Eu quis dar um pouco mais ainda Principalmente em relação aos jogos Olímpicos do, do ano passado Porque trabalhar com jovens não é, não é muito fácil Com os adultos um pouco mais fácil Porque tem algumas umas, umas coisas bastante definidas já Então esse é o meu entendimento assim, sabe? Eu não consigo separar é, Nem caixinhas é, o ser humano, depois o atleta daqui um pouco a preparação física, a preparação técnica, tático, a fisiologia a psicologia, é, a questão social, eu não consigo separar assim, sabe? por isso eu gosto muito da teoria da complexidade e aí as coisas vão um pouco mais à frente
0: Daniel, vamos falar agora de um outro assunto bem interessante muitas pessoas perguntam sobre isso, principalmente quem já está ali trabalhando nas categorias de base e tem dificuldade na organização ali do, da periodização de treinamento desde o início da temporada, na criação do modelo de jogo, como é periodizado os treinamentos de acordo também com as competições que serão disputadas durante o ano. Você poderia citar para a gente como que você trabalha, qual que é o seu formato de periodização e quais são o, os papéis dos profissionais da comissão técnica dentro da, da criação do modelo de jogo.
1: comissão técnica de excelência, assim, sabe? Nosso procurador físico, João Carlos Romanos, né? pessoal deve conhecer. Temos aí um auxiliar de preparação física muito bom, que é o Lucas Clube, Nós temos o fisioterapeuta nosso, que é o Edson. Né? Então a gente é, tem uma comissão, uma comissão técnica muito boa. E eu gosto, como eu te falei antes, da teoria da complexidade, então a gente estava um, fazendo trabalho conjunto. Então, parte, algumas coisas da periodização tática, como o entendimento do morfociclo padrão, mas não a utilização dele como um todo. É, nós utilizamos uma, uma, uma pré-temporada de predominância física, assim, de 60% e 40% já com bola, mas os meus trabalhos com bola que eu estou executando, tem muita ligação com a parte física. sabe? Então, a predominância até agora, que acaba agora nessa sexta-feira de carnaval, nessa pré-temporada, nós já estamos com a quarta semana, desde a segunda semana a gente trabalha com bola, no entanto o enfoque dos trabalhos com bola até 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 sexta-feira, sábado, né hoje a gente já tem uma parte mais tática assim ela tem como entendimento a parte a parte física, então por exemplo, um dia que a gente vai trabalhar o um dia que a trabalhar resistência anaeróbia o trabalho nosso de quadra vai ser voltado à parte de contra-ataques e marcação de retorno com altas velocidades e com com o tempo com tempo ideal então a gente fez uma preparação física uma pré-temporada muito baseada na preparação física no entanto com a bola complementando a parte física sabe? então eu tenho bem isso em mente nós temos também as nossas trabalhamos muito com a questão do, das cargas né do trimpe do da carga interna de treinamento temos a participação direta do, do fisioterapeuta fazendo as avaliações musculares ao longo da temporada então as atletas geralmente chegam aí 40 minutos antes para fazer toda a parte muscular ali de, de, de pré de pré treino Nós os controles da questão do repouso do PSR da PCE do Borg da dor e com esses com essas com essas com esses controles de treinamento a gente eu tenho o costume de fazer o meu programa de treinamento da semana no domingo né eu e João João Romano a gente vê as cargas de volume e intensidade para que chegue dentro dos do, essa carga interna de treinamento individual e no final da semana também. Né? Então, a gente vem batendo uma bola, assim, sabe? eu e o João controlando os volumes de, de tempo de trabalho e da intensidade para que não gere lesão. Né? Junto com a, com, a, com a PCR de repouso, a percepção subjetiva de esforço e a dor, a gente consegue ao longo da semana, todo final de dia, a gente pega aí o, a carga interna de treinamento e já vê se há... Né? de adequação da carga de amanhã, mas as coisas vêm funcionando muito bem assim, sabe nesse sentido. Então a gente bate uma bola aí com a periodização tática, a gente não consegue fazer toda ela como como diz Victor Frade, mas a gente tem muita atenção às questões de de, de intensidade e volume e à questão fisiológica, sabe? A gente está sempre muito ligado assim. Eu acredito, eu acredito, João, que, o, é, que o, quem quer iniciar no futsal como técnico né, deve, deve passar por auxiliar. Você deve encontrar alguém que, que se identifique para poder olhar, observar, concordar com algumas coisas, discordar com outras, é, para que possa, daqui a um pouco, formar o seu trabalho. É, aliado, a isso, aliado a isso, a academia nos ajuda muito. Acho que não tem mais hoje... É, como como continuar sem estudar. Hoje, a formação continuada, aí você vê, hoje tem pós-graduações. Primeiro, realmente, a academia né, nos ajuda muito. Nós temos várias pós-graduações. Hoje, como você mesmo falou, hoje o número, a quantidade de cursos existentes são inúmeros, né? É, a internet nos ajuda muito nisso. Então, começar como auxiliar é fundamental, no meu entendimento, que você começa ali a formar sua sua a sua, a sua prática, né? Você começa ali... A poder um pouco concordar e discordar de algumas coisas e passa temporadas aí vendo muitas coisas. Se conseguir ser auxiliar e ainda treinador é de umas categorias de base onde você pode exercitar aquilo que que tu pensas, é ainda melhor ainda. né Porque você vai lá, olha, né participa de um de um trabalho não de frente, mas sim sim por trás, e depois executa no dia a dia aquilo que tu concorda ou discorda. É, a graduação era fundamental e os cursos de pós-graduação é continuada também. Não tem como, hoje em dia o mercado está muito 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 forte né, para você não ter embasamentos naquilo que faz. E não estamos falando aqui nem né, perder ou vencer, mas sim conhecimentos aplicados para fazer, fazer uma boa prática. né. Então acho que o caminho é esse, sabe? Ser auxiliar, ser, começar realmente a trabalhar numa categoria, na categoria de base para poder... E a categoria de base ensina muito, porque a categoria de base você precisa realmente ensinar, né? Seja as categorias menores, aí de 8, 10 anos, ou nas categorias até sub-17, 20 você precisa ensinar, não é só falar que, eles vão fazer, que os atletas vão fazer, eles não sabem, eles não têm conhecimento daquilo que você está falando, você precisa colocar, ensinar, programar, planejar, isso para o isso, futuro é fundamental.
0: E o profissional que trabalha com futsal, ele tem que entender que há diferenças entre você trabalhar na categoria de base, no processo de formação de atletas, do que trabalhar na, na categoria principal, no sub-20 ou na categoria adulta. Então até mesmo a forma de lidar com os atletas na categoria de base, a gente é mais um professor do que um treinador. Então essa também é, um, é uma questão que, que os profissionais devem se atentar até para buscar a formação específica de acordo com, com a linha de trabalho, de acordo com a idade.
1: É, a gente vê, né, grandes profissionais da categoria de base, tem o Felipe Sá que já passou por aqui também do presença da bola, né? outros profissionais então tão bons, né, bons profissionais que nas categorias de base é natural, né, eu sempre falo que as categorias de base é como uma escola formativa normal, as crianças adentram, né, numa numa escolinha ou num clube sem conhecimento, talvez o um conhecimento técnico e você tem que passar esses anos esses anos aí de formação ensinando a jogar, né, tendo conhecimento de jogo é, né, ensinando aqui um pouco algumas aplicações técnicas, táticas, para que chegue no sub-20 e tenha condição de jogar no adulto. Então, é como você falou, é professor mesmo. Né? E professor tem que ter didática, tem que ter pedagogia, tem que ter metodologia, tem que ter entendimento da psicologia do esporte, você não vai tratar uma criança de qualquer forma, ou até um jovem, né, que tem uma demanda social muito grande. Quando chega no adulto, a gestão de pessoas talvez seja o né, um, um grande, né, um grande entendimento de um treinador ou de, né, de quem trabalha por ali.
0: Daniel, um assunto muito interessante também é sobre a questão de organização, preparação de treinos. Hoje a gente sabe que é muito fácil o acesso à informação e até aqui no Ciências da Bola a gente compartilha muitos trabalhos de profissionais que atuam no futsal e no futebol para que sirva de exemplo, para que os treinadores e professores possam utilizar destes exercícios como uma base Orientador para ele criar o seu exercício de acordo com a sua proposta de treinamento. Porém, muitas pessoas é, têm uma certa dificuldade nesta criação. Inclusive, o próprio Mourinho, numa do, em uma das entrevistas que eu vi ultimamente, ele cita que hoje em dia é muito fácil você pegar qualquer tipo de treinamento na internet e apenas copiar e colar esse, esse exercício no seu clube ou na sua escola. Mas nem sempre esse exercício vai ser benéfico, porque o maior desafio de um bom treinador é, com certeza, criar exercícios ou mesmo, até mesmo trazer exercícios para, para a sua equipe que condiz com o objetivo proposto. Então, é muitas vezes, não é só copiar o exercício, mas sim saber a essência, o objetivo e se aquilo se encaixa ou não para a sua realidade.
1: Eu li ou ouvi alguma coisa do Maurinho. É, o Maurinho é um grande incentivador. assim. Eu, vi, eu, eu li e é, talvez seja aquela discussão entre informação e conhecimento, né? Informação hoje está tá, cheia, né? É, você vê informação por todos os lados, mas o conhecimento é um pouco mais profundo, né? Mais profundo. E essa é a grande. Realmente, é. é, 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 é Talvez seja também um ponto-chave, assim, do treinamento esportivo, porque você cria uma ideia abstrata do jogo, que que ainda que seja igual a sua, por exemplo, a minha, não é os mesmos, são os mesmos jogadores, e é diferente. Você pegar essa. Essa ideia abstrata e materializar no treino comportamentos coletivos e individuais é difícil, é difícil, né? Então, essa é a pegada do treinamento esportivo, principalmente no esporte coletivo, podemos dizer assim, que existe uma, uma dinâmica um pouco diferente. Então, e hoje a informação ela está aí a todo momento, né? Mas o conhecimento é já é um pouco mais profundo.
0: Para a gente exemplificar melhor como funciona a sua organização de trabalho, como que você aplica o um modelo de jogo em suas equipes de futsal, como que você organiza a questão dos princípios, né, a essência mesmo do, dos clubes onde você trabalha, como que é essa organização?
1: Eu, eu tenho eu, eu nas férias eu nas férias de agora de dezembro janeiro eu montei um modelo de jogo, aquilo que eu acredito seja adequado aos nossos atletas. Nós em, em novembro, dezembro, dezembro contratamos alguns atletas com algumas características técnicas, né? Eu entendo que meu modelo de jogo precisa atender às características técnicas dos atletas que foram contratados, né? Porque adulto, eu não vou conseguir, nem né? que não vou conseguir, mas eu prefiro adequar o modelo de jogo às características deles, né? Então, o meu modelo de jogo criado para este ano que não necessariamente serão para os anos anteriores ou foram para os anos Anteriores ao sub-20, ou nem, não necessariamente serão os anos posteriores, desculpa, é, para esse ano, com esses, com esses atletas. E aí a gente, eu montei um modelo de jogo para atender as, as características desses atletas, tanto ofensivo quanto defensivo, e bolas paradas e transições. É, então, já em janeiro, uma, uma coisa eu sempre fiz né, nas anteriores de base, os meus modelos de jogo, e a gente, eu transmito para eles via WhatsApp, via, de, com, com PDF, tal ideia do jogo, né? Agora materializado em treinamento, e, mas, e ficou tá, tá, tá sendo assim e aí a construção, né? Quando você tem uma ideia geral e abstrata do modelo de jogo, quebramos essa ideia em, em exercícios práticos, né? Para que seja exercitado depois no seu completo. E tá bacana, tá legal, entendimento dos atletas é muito legal, atletas inteligentes, né? Fica um pouco mais fácil. Nós conseguimos, né? Eu, nós conseguimos formar uma equipe de acordo com o que a gente queria, né? É, nós nos reunimos e, e criamos uma identidade daquilo que o Jack hoje acredita ser uma identidade confortável para nós né? e aí a característica dos atletas, dentro dessa identidade eu acho que é injusto nós contratarmos atletas com determinadas características e fazerem jogar totalmente diferente né? não tem sentido contratar um atleta, até porque eu vejo que as, as questões táticas do jogo é, sempre resultarão em ações técnicas como em toda profissão as ferramentas são as técnicas né? então é mais ou menos assim, então, no livro tem isso né? Essa, é, o ato tático é a materialização das técnicas né? do ato pensado vai reformular no ato motor técnico então a gente tentou formar um, um, um modelo de jogo né? voltado às características dos, dos atletas que a gente tem hoje aqui
0: Daniel, quais são as principais dificuldades para um atleta que sai de uma categoria sub-20 ou sub-17 e ingressa, por exemplo, no profissional? Tanto as dificuldades do jogador, quanto também as dificuldades do treinador que trabalha com, com esse período de transição.
1: Não, tem dificuldade, assim, mas é assim as dificuldades elas são em todos os, em to, em todos os clubes. Assim. Primeiro, primeiro que a gente precisa entender que grandes clubes... Né, grandes clubes geralmente grandes clubes têm grandes investimentos né? grandes investimentos e, a, e equipes de alto rendimento de grandes investimentos é você dar retorno financeiro aos seus patrocinadores, né? e o atleta jovem, ainda que seja muito bom não tem a experiência que tem os atletas adultos logicamente, então algumas pessoas criticam, ah, mas alguns times não, não aproveitam a base é porque realmente esporte de alto rendimento ele quer ter retorno financeiro em algum momento isso é certo, né? não é o caso do futsal, é no futsal, é no futebol de campo, em todas as equipes que têm altos investimentos. Agora, as grandes dificuldades das, dos meninos das categorias de base em figurar no adulto, é, eu acho que é mais voltada à questão emocional. Assim, alguns atletas não estão prontos ainda para jogar em alto nível numa liga nacional, e não estão prontos porque a base, às vezes, não é que os treinadores são ruins, ou que os meninos não têm condições técnicas... É que é um conjunto de fatores. Por exemplo, em Santa Catarina, o Sub-20 tem quatro equipes. Com quatro equipes, dá oito jogos no... O ano passado teve cinco equipes. Não dá dez jogos no ano no Sub-20. Qual atleta você forma com condições de jogar realmente com 20 anos no... com, cinco jogos, com dez jogos? Nós chegamos à final com 12 jogos. Um... Se a gente pegar por agora, já, se você pegar já os campeonatos paulistas, eles jogam 60 no ano. 70 jogos no no né, sub-18. Falo isso com propriedade, porque os meninos que foram campeões comigo nos uhum. Jogos Olímpicos nos jogos Olímpicos e na Argentina, é, muitos deles eram do Corinthians. né? E o Corinthians, hoje consegue colocar os meninos, jogam né, as categorias de base do Corinthians, jogam, jogam 70, 80 jogos no ano desde o sub-15, sub-17. A carga de jogos deles é muito grande. E a para a gente trabalhar em termos emocionais, é necessário ter jogo. Jogo ajuda, né, auxilia a essa formação. Então, eu acho que a maior dificuldade realmente de colocar um menino saindo do 20 para jogar numa equipe adulta é realmente assim, essa questão emocional de conseguir entender o jogo adulto, né, uma velocidade menor, mas porém com mais responsabilidade. Isso é uma dificuldade grande, porque a parte técnica e a parte tática, é, hoje as categorias básicas têm muitos bons professores, que, E boas metodologias, que conseguem ensinar o menino a jogar então hoje as metodologias são bastante avançadas, então, mas é a parte de jogo, de conseguir jogar em alto nível, aí é preciso ter jogado muito na base. Aqui em Santa Catarina, eu te confesso que é um pouco difícil, em virtude disso, e acho que Santa Catarina deve remodelar, ter modelos novos, porque não está mais formando atletas com condições de atuar no cenário nacional. Não tem, não tem o campeonato catarinense... É um campeonato adulto, né? Ou hoje está indo para três equipes, se não me engano, mas até ano passado era apenas nove Já não comporta, não suporta a subida dos meninos. O campeonato sub-20 tem cinco equipes, não tem atletas para isso, né? E aí fica difícil para esses meninos jogar. Agora outros estados, né? Pode ser diferente. Mas acredito que a questão emocional é que mais pega em os meninos se manterem assim, em alto nível, já numa numa liga nacional.
0: Com certeza Daniel, inclusive é uma realidade também em outros estados, muitas vezes os clubes de futsal eles trabalham ali na categoria de base, mas poucos atletas vão ingressar na equipe profissional deste mesmo clube, ou porque o clube não tem uma categoria profissional ou porque há também uma forte influência do futebol de campo, onde muitos atletas participam do futsal, mas em certos momentos por influência de empresários ou até mesmo se for um clube de futebol que utiliza o futsal como processo de formação muitos atletas vão para o futebol e essa dificuldade de, de transição no futsal também se deve, além desses fatores a pouca prática durante esse período durante ali o sub-15, o sub-17 que são uh, idades consideradas de especialização direta na modalidade. Você vê, você
1: vê que assim é uma complexidade mesmo como tu falou né porque também não se pode não se pode esquecer que a geração de hoje não é a mesma geração de antigamente né eu fui atleta desde os 13 anos e a gente conversa aqui no clube e naquela nossa época o, o, o a quantidade de situações eram muito menores que hoje né hoje hoje você, né a chamada geração está é numa uma ideia uma ideia diferente da nossa então é difícil também daqui a pouco o esporte ser atrativo para alguns. A gente vê aqui no Rio, por exemplo, nós tivemos, nos últimos anos que eu passei, vários atletas de excelência. que Poderiam estar jogando, tecnicamente, aqui no clube em outros clubes. Mas optaram em outras coisas. Optaram em realmente estudar, fazer faculdade, optaram em sair do Brasil e, e tentar um intercâmbio, optaram daqui um pouco em, em trabalhar com os pais que têm uma, uma, uma empresa e eu... o as outras coisas distraem os jovens de hoje também, né? Então acho que as gerações são diferentes, e a gente vai ter que aprender aprender também o que pensam essas novas gerações para não perdê-los também em relação a isso. Eu acredito, eu acredito, eu falo nos cursos que onde eu vou, que que nós precisamos entender de metodologias. Né? E não precisamos ser catequista. Né? Catequizar apenas uma determinada metodologia e seguir ela apenas de uma forma. Eu tenho muito isso para mim. Porque quando a gente vai, eu para mim, vou te falar que fica um pouco mais fácil no, no de aplicação de treinamento global, de jogos condicionados outros, porque geralmente quando chega aqui em Joinville os atletas, eles têm uma condição técnica melhor. Mas eu também em 2012, quando eu estava em Cato vale de Baixo, eu, eu fui para treinar uma equipe adulta e a, e a Prefeitura tirou a verba nós tivemos que fazer um sub-20. E o um sub-20 de, de escolinha, de peladão, onde a gente começou com as mesmas ideias de treinamento global, de, de jogos condicionados, adaptados, de jogos cognitivos, e não alcançava, os meninos não alcançavam. E você precisa fazer o teu time jogar Como é que faz? Segue nessa teoria um pouco mais né, Moderna moderna, Ou você vai para o analítico Então de acordo com o que você tem né, Você precisa formar com, aquele, com aquela criança Ou com aquele atleta Consiga ter boa performance Acho que esse é o ponto Ter boa performance individual e coletiva Então o método, o método analítico Eu não condeno de forma alguma Dos menos categorias de base eu acho que há formas diferentes de, de, de fazer treinamento Que se torna mais atrativo Para a criança, logicamente Mas algumas correções Não há nada por que não fazer analítica. Eu não, não condeno quem faz Acho que em determinado momento É possível de ser feito Talvez a, o ano inteiro, claro que não Porque vai. acho que a condição técnica Vai se aprimorando E você consiga colocar algumas coisas mais No adulto, te confesso que é difícil fazer. fazer A gente trabalha mais em jogos condicionados Adaptados é, jogos um pouco mais inteligentes, digamos assim E mais voltados ao jogo, ao modelo de jogo Mas as categorias de base menor é, Eu não condeno quem faça Acho que em algum momento é necessário fazer sim No adulto é um pouco mais difícil Principalmente em, em atletas de nível nacional Como a gente tem aqui, nível internacional, Porque tem a técnica já, já refinada ao longo da sua trajetória né?
0: Daniel, em relação a, aos métodos que você aplica desde o analítico, né, como você citou o método de jogo global, enfim, alguns outros métodos, principalmente aquele que é um situacional, onde não há confronto com o adversário, muitas vezes ali só o espelhamento. Isso também cabe a ser utilizado no profissional. Você chega a utilizar métodos como este?
1: Passa muito, passa muito por esse processo. E claro, a gente não está em todas as, em todas as equipes né, do país. Mas isso passa em todas as, todas, quase todas as equipes do país, do, do país Você fazer treino na posição Porque, e como você bem falou né, Ao longo da temporada você vai, vai colocando posição ao longo, Logo nas primeiras semanas Mas existem algumas coisas que são conceituais E conceituais com oposição, às vezes ele eles se perde Então fazer treinamento sem oposição em algum momento É, é muito realizado, a gente faz os repasse das bolas paradas, por exemplo O repasse das bolas de de pressão De ataque né? Faz sim para que a gente possa Como bem falou no início, bem falado é A questão dos conceitos né? Ah, vou correr por uma diagonal, porque quê? Quando você coloca a posição direta Logicamente que ele vai ter uma solução Mas que não é daqui um pouco De um sistema Eu sempre falo aqui, por exemplo é os, Vamos falar de conceitos de ataque, defesa E bolas paradas O jogo ele é coletivo, então ele precisa ter um sistema um sistema no sentido de, de entendimento coletivo para otimizar o, o todo. No entanto, o jogo ele é aberto. Então, é, o jogo é imprevisível, o jogo é dinâmico, é um organismo vivo. Então, os atletas têm condições e devem fazer as suas leituras. E depois, é, ele é individual, ele é atitudinal. Então, né ele vai perceber o jogo de acordo com o que foi treinado e tomar uma decisão a mais adequada possível. Mas quando é ancorado, quando é ancorado por um, por um sistema organizado de comportamentos coletivos, tende a ficar mais fácil. Então, é, inicia-se, sim, no meu entendimento, inicia-se por movimentos, movimentos sem, sem, sem marcação, logo depois, composição, porque logicamente fica mais rico. É uma das discussões que a gente teve na seleção brasileira, por exemplo, quando você chega em uma seleção brasileira, você quer utilizar tudo e acha que. Vamos acelerar, então, tudo composição, e perde-se alguns conceitos. Perde-se alguns conceitos, vai lá na frente, você não ganha mais, né? Então, acho que passar por essa, essa metodologia de, de, de treinamento sem oposição é, é fundamental, mas, logicamente, não pode durar muito tempo e não vai até o fim da temporada. É, é, aqui, a gente a está gente fazendo também uma, esse, esse ano uma coisa muito, muito legal, assim, que eu sempre gostei, sempre fiz categoria de base, que a gente faz a apresentação do modelo treino modelo filma o treino e vamos discutir aquilo que que pode ser melhorado dentro das escolhas que foram feitas sabe olhando para dentro assim, olhando para nós assim então a gente está fazendo um trabalho bacana e como você falou assim o, o método global não é não, não é condenável e a, só que as tomadas de decisão às vezes também foi um, um termo daqui um pouco um pouco prostituído do tipo o atleta toma a decisão que quiser não é assim né a ah, que quiser então uma certa percepção do que está vendo, do que está acontecendo, qual ambiente está ocorrendo, quais as, as opções que eu tenho, né, de escolhas entre meus atletas, o que a regra permite, não permite. Essa discussão assim do jogo, né, entender o jogo e conversar com o jogo tem que ter direcionamento, senão não fica um monólogo dentro do jogo, né, eu faz fala o que quer, escuto o que quer e, e joga, né, e não geralmente não tem bom proveito.
0: Daniel, agradeço a sua participação neste episódio, com certeza muito produtivo este papo para quem trabalha, estuda e quer aprender sempre mais sobre o futsal, com certeza foi bem válido, agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo e com certeza fica aqui o um convite aberto para novas lives, novos assuntos aqui no Ciência da Bola.
1: Então, quero te agradecer imensamente pelo papo que a gente... Conversa de.. uma conversa de alto nível, assim, acho que é sempre bacana, interessante, falar sobre formação, educação, psicologia, treinamento, muito legal mesmo. Te acompanho nas redes sociais aí, vejo que tem muita coisa boa. Obrigado pela oportunidade. e Sempre que precisar, sempre que quiser o papo, o papo de excelência, estou tô, tô por aqui. O meu livro está é, no. A gente está fazendo uma distribuição assim, mais doméstica, digamos assim, então é pedido via, via direct mesmo, ou no e-mail. Livros@gmail.com. Também pelo direct eu posso passar o link do, do Pax, no PagSeguro, que alguns têm a opção de fazer no cartão de crédito ou boleto. E também o Mauro Sander, um grande parceiro meu aí, né? o Mauro, do Magnus, também está fazendo venda na sua loja virtual e direto com ele, que ele também é um grande parceiro dos, dos e-books do, que, que eu faço, do, que eu fiz antes. Então só procurar por aqui mesmo, ali tem todas as informações, fica mais fácil de, de, de aquisição do link.
0: E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pelo carinho da sua audiência e continue ouvindo os nossos episódios e acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e o nosso canal no YouTube. Acesse o nosso site e confira também os nossos cursos, cienciadabola.com.br. Grande abraço e até o próximo episódio.